0: Ah, está valendo, estamos de volta, Semana NFL senhoras e senhores, sejam bem-vindos, como vocês podem perceber, casa nova, foto repornada. velha, <risos> estamos a... oh, agora temos figurino chique, chique
1: hein, Tô bem faria-limer, gostei.
0: E agora não para mais, nunca mais, só no Super Bowl pararemos com o Semana NFL. Como vai, Anthony?
1: Olá, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, Fã de esporte. Como vocês estão? Que cenário bonito, hein? Ficou uma coisa meio assim... Industrial chique. Industrial chique. É, que tem um cimento... <risos> vocês não estão vendo aqui. Mas tem um cimento queimado. Cimento queimado. Tem uns canos assim, tijolos. Agora, além de culinária, a gente dá dicas também de decoração. Ah, mas meu sonho é ter uma sala assim, cara. Bonita. Faça isso na sua mansão. Na minha mansão. <risos> Falou o Marajá... Que tirou quantos, quantos meses de folga,
0: de férias? Não, não foram meses. Foram 10 dias, né? De 10 em 10.
1: E outra, outra denúncia aqui fica... Cadê o Ariaguiar? É cadê o Ariaguiar? É que a gente tá fazendo o Contando a Jardas. É. E, cadê o Ariaguiar? É férias na Babescas, hein? Exato. 30 dias?
0: Pegou toda a sua ninhada e foi para <risos> Minas Gerais.
1: Exatamente. Mas aí volta em setembro e voltamos antes. O que? Uma semana e meia antes? 10 dias hoje, hein? Exato. 10 dias para
0: essa maravilha voltar. E acabar com a nossa sede de NFL. Eu
1: achei que você falava que acabar com
0: outras coisas. <risos> <risos> que medo. <risos> Vamos falar de NFL. Muitos assuntos, hein? Muitos assuntos. Vamos nos ater aos últimos acontecimentos. É, e começamos, não podia ser diferente, né? Trey Lance, cara. primeiro encostado, depois trocado para o Dallas Cowboys. É, falávamos durante toda a semana a respeito e... Pra mim, aqui, é ao mesmo tempo uma confissão de culpa do Kyle Shanahan e um ato de humildade, ele não querer insistir com o jogador pra provar que ele não errou. E de compaixão. Pra liberar o garoto, pra tentar ser feliz em outro lugar.
1: Exato, porque se ele seguir em São Francisco, ele vai ficar mais dois anos no banco, sendo o banco do Brock Purdy, provavelmente. Qual que é o cenário que ele assume a posição do Brock Purdy? Se o Purdy machucar e o Darnold jogar muito mal. E, e assim, foi muito falado. Ah, mas por que, que ele, ele não é o segundo quarterback? Porque, nada é completamente diferente quem é o Trey Lance e quem é o Sam Darnold. O Trey Lance tem potencial para ser um quarterback melhor? Óbvio que sim. Mas o Trey Lance é um prospecto. O Darnold é um reserva. Eu fiz uma analogia esses tempos. Se fosse na Fórmula 1, o Lance é um piloto de Fórmula 3 que tem muito potencial mas é muito novo, tem que ser lapidado, pá, 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 O Darnold é tipo o Daniel Ricardo, é o reservão que você coloca lá, ele não vai fazer tão feio assim. E se precisar de um reserva, vai precisar o quê? Por um, dois jogos, teoricamente? São Francisco não é laboratório, esse é o grande ponto. Se fosse Indianápolis, se fosse até Carolina, seria uma situação diferente. Qual que é a única crítica que eu faço, de verdade? Quando colocou o Garópolo lá atrás de titular e não o Trey Lance. Porque aí eu, eu não estou sendo dinheiro de obra pronta. Lá atrás eu falava, coloca o Trey Lance de uma vez, porque ele só vai aprendendo a campo. Optou-se por ir com o Jimmy Garoppolo. Beleza, chegou na final de conferência, ele espalhou a farofa e no ano seguinte veio o Lance e aí veio o imponderável. Como que o Caio Schenner e o John Lynch iam prever que ele ia machucar? Ele machucou, perdeu o resto do ano e, e assim, Purdy tem 10 jogos, mas o Purdy jogou bem esses 10 jogos. Sim. O Lance não jogou bem nenhuma vez. Nenhuma vez. O rating médio dele em pré-temporada e temporada regular é de 34,9. Isso é DP direto na faculdade. <risos> Entendeu?
0: E assim, dá é pra difícil defender dizer... também. Dá pra gente dizer que ele foi premiado com essa escolha, né? Da forma que o São Francisco foi. Foi um prêmio pro Troy Lance. Nem ele esperava tanto.
1: O que você disse? A, a subida no
0: draft, a, a forma Sim, como o São Francisco escolheu. Porque
1: geralmente você vai para um time que é uma bomba. Sim. Ele Sim. foi para um time estruturado, com um guru ofensivo.
0: Exato. E assim, de acordo com a experiência, ou no caso dele, a falta de experiência dele... A escolha, como foi, foi um prêmio. sim, né? Era muito complicado a coisa andar assim de maneira tão rápida e ele se desenvolver de maneira tão rápida a ponto de comandar um time que não pode ficar esperando a vida inteira testando um quarterback com a equipe que tem hoje. Esse porque ponto. a coisa é muito cíclica. Daqui a pouco o time desmonta.
1: Exatamente. Daqui a pouco acaba o contrato do Fred Warner. Daqui a pouco o George Kittle acaba o contrato. Vai ter que renovar com o Nick Bolsa agora. Então, assim, se a gente for analisar só a, o, o ativo, o Trey Lance, foi uma tremenda de uma bobagem o que acabou acontecendo. Mas e o resto do portfólio, o resto do time? Fica feio, que nem a gente conversou em off, fica, fica, fica feio, né? Mas o time, mesmo sem o Trey Lance, mesmo com esse B.O., é um B.O. a duas semanas da temporada regular. E aí, se chegar o jogo contra Pittsburgh, vencer e convencer, ninguém nem mais lembra que isso aconteceu. Porque, queira ou não, deu sorte que o Brock Purdy foi só uma sétima rodada e o salário do Brock Purdy é minúsculo. Então, meio que fica elas por elas nesse sentido, agora... O que, que virou as escolhas do Trey Lance, Tyreek Hill e Bradley Chubb para Miami. É. Então imagina São Francisco, não necessariamente com Tyreek Hill, pode ser que Kansas City não trocasse para São Francisco, mas imagina São Francisco com pelo menos mais um titular de alto calibre. Então acaba sendo um exercício de c c c c c. Mas eu vou ser muito sincero, não é passado de pano para o Carlos Shanahan, não, porque eu já critiquei muito ele. Você sabe disso? Sim senhor. Mas de 10 vezes que eu tivesse a oportunidade que São Francisco teve há dois 2 anos, em 10 vezes eu teria apostado no Trey Lance. O problema foi que ele machucou e aí o problema também foi que foi com o Jimmy Garoppolo desde o início. E se tivesse sido com o Trey Lance desde o início? Talvez teria sido diferente. E se fosse, em vez do Trey Lance, o Josh Allen, calouro, vindo de um homem, completamente aleatório na precisão, será que o Josh Allen teria dado no mesmo destino? Sem ir a campo ser é lapidado, sem o Stefan Diggs? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Agora... Isso iria acontecer de um jeito ou de outro. Depois do Patrick Mahomes e depois do Josh Allen, dois prospectos e até talvez o do Lamar Jackson, dois prospectos muito atléticos, três, né? Que foram bem desenvolvidos, algum time acaba pagando o pato. Acabou sendo São Francisco. O San teve um ano de titular na segunda divisão do college, jogou pouco no ensino médio. É uma fatalidade, eu até, eu até diria, cara. Não tem um exemplo como ele de um diamante cru. Que você não vê coisas ruins do cara, não é tipo o Johnny Manziel, que tem que ir segurança na casa do cara, trazer ele para treinar. É. Só que, mesmo treinando dois anos e meio, quase, né? Três training camps com o Kyle Shanahan. Cara, ele não evoluiu nada em processamento mental, Nardo. Nada, 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 nada. Continua tendo leitura lenta. Sempre na primeira leitura, não faz a progressão. É uma quase interceptação contra os Raiders que virou touchdown. E é uma pena, eu digo isso com muita tristeza no coração, porque... Eu vi o Kyle Shanahan com o Matt Ryan em 2016, a coisa maravilhosa que foi. E aí depois foi Jimmy Garoppolo, agora o Brock Purdy, que eu acho mais Kirk Cousins do que Garoppolo. Mas imagina o Kyle Shanahan com um cara com um potencial atlético desse, sendo lapidado e funcionando como quarterback nesse ataque. Saudade do que a gente não viveu.
0: <risos> e nem vai. Agora, vida nova para o Lance, uma nova tentativa de crescer na carreira, de crescer na liga, de se estabelecer na liga, em Dallas. Um dia ele chega e no dia seguinte, ou dois dias depois, perguntam ao dono do time, você consultou alguém na hora de trocar pelo Black Ele não. As pessoas ficaram sabendo na hora que houve a troca. Não consultei ninguém, fui lá e fiz a troca. Aí perguntam ao Dak Prescott, e aí, está surpreso com essa troca? Não. Não. Eu não, surpreendo, não, me surpreendo, não me surpreendo com mais nada. Vindo de ninguém. Assim ele chega no Dallas Cowboys.
1: O Jerry Jones fazendo essas coisas, é tipo o Silvio Santos montando a programação às vezes, né? Mas tem muito jeito. Pá, eu resolvi. sou o dono do brinquedo. Exato, mas é, é, ele é o dono do brinquedo. e Eu não acho que tenha sido uma troca ruim. Uma quarta rodada para Dallas. A questão é a seguinte, vamos deixar uma coisa muito clara. Vou olhar na câmera da verdade ali. Se você acha que o Trey Lance hoje, coloca o deck Prescott sob pressão, final de agosto? Não existe. Isso não existe. Isso não existe Isso não existe. Eu concordo que o deck Prescott tem os e seus se, problemas. E se a
0: troca do, do, pelo, pelo Trey Lance, é, se o intuito do, do Jerry Jones era alguém que fosse esquentar o popô do deck Prescott e ele pegou o Trey Lance, ele tá muito louco. Não, não. Tá muito louco.
1: Com certeza não. É uma, cara, é uma ação que caiu, 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 caiu. Existe um potencial lá na frente de render e aí, Dallas pagou um troco nela, que é uma quarta rodada. São Francisco pagou três escolhas de primeira rodada. Dallas está pagando uma quarta rodada. E eu vou dizer mais. Você sabe que trocar para Dallas diz muito sobre o que o San Francisco foriners acha do Trey Lance? Por quê? Porque é o um, é um grande rival junto de Filadélfia na conferência hoje.
0: É, tipo, eu posso eu trocar, trocar esse cara para lá porque ele não vai me incomodar.
1: É, assim, pode, lógico, super sair pela, tiro, pela culatra esse tiro. Mas eu acho que trocar para dentro da conferência. Mas hoje é muito
0: menos provável do que provável, é muito pouco provável do que muito pouco provável isso acontecer do que é possível de acontecer. Sim,
1: até porque ele não deve ir a campo esse ano. Exato. O Dak Prescott até tem histórico de lesão, tal, mas o contrato do Dak Prescott basicamente não permite que não seja ele o quarterback dos Cowboys neste ano e no próximo, quiçá 2025. O melhor cenário pro Trey Lance é feio torcer contra as pessoas, né? Não acho que ele vai torcer dessa forma, mas para ele é o Dak Prescott espalhar a farofa neste ano com o grande elenco que tem os Cowboys. No ano que vem também, é, Dallas ativa a opção de quinto ano do Trey Lance e ele tem uma chance em 2025. Nossa, mas é muito Só 21, né? 22, 23, 24, 25. A, a chance do Trey Lance ir a campo, para mim, é esse cenário ser desenhado.
0: E parece pouco provável também que o, que o Dak Prescott vá... Okay. Ele... Não, eu não
1: acho que ele vai espalhar a farofa, que foi antes. O, com o Schottenheimer e com o Mike McCarthy, vão socar de jogo terrestre com o Tony Pollard. Chegou o Brandon Cooks, porque vamos falar a verdade, o Cid é um grande recebedor. Sim. O Michael Gallup foi uma decepção depois de voltar de lesão no passado. O Noah Brown teve interceptação do Dak Prescott, que foi drop do Noah Brown, então o ataque tá melhor. Não tem o Ezekiel Elliott que nem uma balsa ali atrapalhando, porque divide carregada com o Pollard, tirando na red zone, que ele teve seus touchdowns, ok, mas no resto do campo ele mais atrapalhava do que ajudava nesse. Nesse equilíbrio. O time de Dallas, hoje, deve ser melhor do que do ano passado. Em compensação, o time de Filadélfia, especialmente a defesa, tende a ser pior do que no ano passado. E San Francisco tem a incógnita de um novo coordenador defensivo e a NFL inteira conhecendo o Brock Purdy. Porque o Brock Purdy não é o Tom Brady ainda. O Brock Purdy não é o quarterback top 10. Vamos ver com uma intertemporada inteira. Até o próprio Tom Brady, em 2002, ele teve uma queda de produção depois de um ano excepcional como titular em 2001, metade dos jogos. É normal isso acontecer. O Cam Newton foi calor ofensivo do ano em 2011, em 2012, caiu de produção. A ressaca de segundo anista, o sophomore slump, é plenamente plausível Dallas tem uma chance, e risco aqui, já vou dizer, hein. Vai, lá vem. Vai. É o próximo programa de previsões. Mas o Dallas Cowboys, a estrela solitária te conduz, hein. Micah Parsons, o Tiquinho Soares, do Texas. O meu palpite pra campeão da NFC é o Dallas Cowboys. Não acho que vai ganhar o um Super Bowl. Sério? É o Dallas Cowboys. Eu, eu, eu tô falando isso sério, tá? Eu sei que eu tô dando risada, porque eu sei que vai ter muita gente me xingando e achando que eu tô louco e falando que a ESPN precisa de psicotécnico. Mas, cara, o elenco dos Cowboys é melhor do que o ano passado. E não tem só o Micah Parsons. Tem o Diggs e o Stephon Gilmer, do outro lado, porque não, cornerback 2 é, de Dallas não, era uma zona. Não. O, Gente, o Dak
0: Prescott precisa mostrar um futebol americano que ele não mostrou no ano passado. Okay. Isso é
1: completamente diferente. Ok, mas pode acontecer uma regressão à média depois da quantidade de interceptações que ele teve, cuidar um pouco melhor da bola, porque ele cuidava bem da bola até o ano passado nesse termo. O problema do Dak Prescott é que quando é time grande, e time grande que eu digo não é mercado consumidor grande, é time 13-3, 13-4 agora, né? time primeiro, segundo da, da conferência, a coisa desanda. Eu vou dar um último voto de confiança pra Dallas. Não tô dando pro Deck Prescott, tô dando pra Dallas, porque eu acho esse time muito forte, Nardo. Eu acho esse time muito forte. Não,
0: o Dak Prescott pra mim já tava, já tava chegando na linha da, da desistência. Tipo o Ryan Tannehill.
1: Não, não, acho que não. Acho que não. Acho que ele, ele é melhor que o Ryan Tannehill. Não, ele é melhor. Ele é melhor. Ele é melhor. Só que Eu entendo que é ele... loucura. Da minha, o meu é, palpite da UFC é mais achei, muito ousado, cara. Eu volto a falar da UFC. Você quer saber? Ou você quer guardar para o próximo programa?
0: Não, eu quero claro que eu quero saber. Não, vai, vai agora Então, agora então vai ser um
1: palpite cantando.
0: <risos> vai, cara, o quê?
1: Well, 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 e o Joe Burrow. <risos> ah,
0: você é muito tendencioso, cara. Não, Só porque... faltou você ter votado em São Francisco.
1: Não, porque se eu for no... Qual que é o óbvio? É São Francisco e Kansas City. Mas aí é muito óbvio. A NFL não é tão óbvia assim. O roteirista da NFL ele, ele gosta de surpreender Vou a gente. Vou dar um
0: exemplo para você. A gente faz, antes de começar o Cada Grand Slam, a gente faz o campeão e campeão do masculino e campeão no feminino. Hum. Fernando Merigene, diferentão. Ah, vou votar no Roger Horn.
1: Não, mas aí é diferente do que Perdeu do na primeira rodada. Perdeu na primeira rodada. Não, calma aí. Eu não tô colocando não, é Seattle é no Super Bowl. É diferente, é diferente. E é até é diferente. seria plausível, se tudo der muito certo. Mas, cara, Dallas é. A NFC, o top 3 da NFC é Dallas, San Francisco e Filadélfia, Sim. mesmo com o Dak Prescott. Coloca-se Dallas atrás dos outros dois, porque o Jalen Hurts é mais quarterback hoje, San Francisco tem um Brock Purdy que encaixou muito bem. Mas e se o Brock Purdy jogar um pouquinho pior que ano passado, será que Dallas não tem potencial para ser melhor? Será que o
0: Kyle Shanahan teria permitido esse movimento ou feito esse movimento com o Trey Lance, se ele não tivesse muita certeza do que o Brock Purdy vai apresentar?
1: Não, com certeza não teria. Até porque esse movimento nessa altura do campeonato, muita gente perguntou em comentários e redes sociais, mas por que colocar isso no plantel agora? Porque tinha mais um jogo de pré-temporada contra os Chargers, né? Sabe por que isso foi feito também, eu acho? para se o Brock Purdy jogar mal, já tem o um argumento pronto. Não, mas isso aí não tem nada a ver com o Trey Lance. A gente colocou no meio da intertemporada, a competição do Trey Lance era com o Sam Darnold, ele perdeu, não tem nada a ver com o Brock Purdy. Ele foi o terceiro quarterback lá atrás, pra meio que dar um salvo conduto. Eu vou ser muito sincero, feeling. Eu não acho que o Brock Purdy vai jogar tão bem como o ano passado. Não acho que ele vai jogar mal também. Acho sim que San Francisco deve ser a primeira prateleira da NFC. Mas nos playoffs, com a defesa que Dallas tem... E outra coisa, você viu o calendário de Filadélfia? Filadélfia, semana 9 e a semana 15, é o calendário mais difícil que eu acho que eu já vi na minha vida na NFL. Kansas City, San Francisco, Buffalo, Seattle fora de casa, dois jogos contra Dallas. É bizarro o calendário dos Eagles. Então... Eu sei que eu estou sendo ousado nesse Super Bowl, Cowboys e Bengals, que é completamente aleatório. Mas alguém apostaria em Rams e Bengals há dois anos, antes da temporada? Não, ninguém. Os Eagles, ano passado, eu lembro que eu falava muito, tem um elenco muito forte, e depende do Hurts evoluir. Também, o Philadelphia correu por fora antes da temporada começar. Então, é, eu não estou indo com o, o, o mais plausível em termos de odds, etc. Até para a gente sair um pouco da caixa, para as pessoas me ofenderem um pouco. Que é gostoso. <risos>
0: né? Você
1: gosta, é isso? Ah, não, não é para causar. Eu realmente acredito nisso.
0: Tá bom. Bom, vamos mudar de assunto, porque Aaron Rodgers estreou com a sua nova camisa. Estreou no New York Jets e fez um daqueles passes de Aaron Rodgers, com extrema precisão. Se um dia você. Hum, lá vem. Quiser definir o termo back shoulder, Putz. você pega esse passe do Aaron Rodgers para o Garrett Wilson. E mostra. Isso é um back shoulder. Com extrema precisão.
1: Essa dupla pode ser a melhor dupla quarterback wide receiver da NFL esse ano. Porque o Gert Wilson foi o calor ofensivo do ano. Tudo bem que o Bruce Hall machucou, tá? o Walker machucou também. Mas o. O Gert Wilson foi calor ofensivo do ano jogando com Zach Wilson. Zach Wilson. Mike White e Joe Flaco. Então assim, é, eu honestamente vejo uma possibilidade do, do Garrett Wilson jogar ainda melhor este ano, pela sintonia que a gente está vendo em vídeos que estão saindo no training camp, e porque o Aaron Rodgers ano passado, primeiro que ele não estava com tesão. Tesão pode falar aqui, né?
0: Pode.
1: Tesão, 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 tesão. Parece uma música de funk agora. <risos> Ele não estava jogando com muita vontade não, na primeira não, metade. Zero coisa, comprometimento. É, na segunda metade melhorou, lembra? Aquele jogo contra Sim. Miami e tal, mas enfim. É, o elenco de, de, de Nova York, o elenco de recebedores é melhor do que o Green Bay Packers tinha ano passado. O Gareth Wilson é muito mais wide receiver que todos os wide receivers dos Packers combinados ano passado. A linha ofensiva me preocupa. A saúde da linha ofensiva. Mas você tem o Bruce Hall ali, você tem o Gert Wilson, ele pode soltar a bola rápido, a defesa dos Jets tem potencial para ser top 5 nessa temporada. Então, não é meu palpite para vencer a divisão, mas é plenamente plausível. E os Jets podem ir para os playoffs pelo White Card e, e chegar até o Super Bowl, quem sabe. Aliás, o, o título do Aaron Rodgers foi ver o White Card né? em 2010.
0: Você acha que Buffalo leva a divisão? Não. Miami?
1: Miami. Miami. O fator Vic Fangio é algo que eu acho que precisa ser levado em conta. Cara, Buffalo, novamente, esse podcast o título pode ser Previsões Loucas do Curte. <risos> mas eu tô muito preocupado com o Buffalo. É, eu
0: tenho, eu tenho, não, não vou dizer que eu tô preocupado, mas eu quero ver, eu tô desconfiado.
1: Porque os melhores jogadores da defesa, os, todos eles voltam de lesão. No ano passado. Mike Carraia, do Poyer, o Trevor Davis White, foi um cosplay de Trevor Davis White ano passado. É, o Von Miller também machucou na semana 11. E mesmo machucando na semana 11, o Von Miller ainda assim liderou o time em pressões. Tendo jogado seis jogos a menos. Tem alguns jogadores ali que foram frustração pra mim. O Willam, o cornerback, não tá listado como dois do plantel no seu segundo ano. O Ed Oliver foi um cara que eu tinha uma expectativa muito maior chegando na NFL. E quem é o wide receiver número dois desse time? Gabe Davis, que foi muito mal no passado. E o três? Ninguém sabe. É o Dalton Kincaid, provavelmente, que é um Tyrant. Então a, a divisão é muito forte. Eu tenho. E o Knox? O Knox é o Tyrant de fato, Sim. né? Pode ser que o Kincaid seja usado como, como slot receiver, como foi no último jogo, inclusive. Da pré-temporada e ele está tendo repetições assim. E eu gosto muito dele. Para mim era o melhor taireiro da classe e tal. Potencialmente até tá um prospecto top 10 nesse draft. Mas eu tenho muito para trás com uma defesa envelhecida. Numa numa divisão mais difícil. E com um calendário que tem Bengals e Chiefs também, né? Porque Buffalo venceu a divisão. Sim. Ah, e Jaguars. Os Bills pegam Bengals, Chiefs, Jaguars e a AFC East inteira. Então pode ser que Buffalo tenha nove vitórias, por exemplo. Pode acabar acontecendo isso. Mesmo jogando bem, pode, pode acabar perdendo oito jogos. E aí com nove vitórias, como que faz? É assim, qualquer palpite, né? tirando o Patriots, todo respeito respeito dos Patriots, mas não dá para palpitar a New England vencendo a divisão. Mas os okay. outros três, três times, eu vejo totais cenários para vencer a EFCista. Os Patriots ganhariam a divisão uma vez a cada dez, eu acho. Você tem que ser muito poliano e muito otimista. Tipo, o Mac Jones jogar melhor do que jogou no ano de Calouro. O New England, sabe o que pode acontecer com o New England? Jogar melhor do que o ano passado e ter uma campanha pior do que o ano passado. Por conta da, da conferência que está. E eu fiz uma conta de cabeça, não sei se o Fonte Esporte vai concordar, eu vejo pelo menos nove times melhores que os Patriots na conferência. Chiefs, Bengals, Bills, Jaguars, Dolphins, Jets. Só que a gente tem seis. Ravens, sete. Chargers, oito. Kissa, uh... Pittsburgh. Kissa, Pittsburgh. Faltou alguém? Eu acho que eu pulei alguém. Ó, os três da AFC East, Chiefs, é, Bengals, Ravens, Chargers, Jaguars. É, é isso. Pelo menos oito times eu vejo melhores que os Patriots. E aí, ah, Cleveland. Eu acho que Cleveland é melhor que New England. A defesa deve ser melhor esse ano, mudou o coordenador. O Jim Schwartz é um bom coordenador defensivo. O coordenador foi o problema nessas defesas de, de Cleveland. É, tem o Nick Chubb, tem uma linha ofensiva forte. O Deixan Watson, acho que não vai ser o Deixan Watson do ano passado, vai ser melhor.
0: Essa, isso me intriga.
1: Eu não acho que vai ser o Deixan Watson de 2019.
0: Isso me intriga.
1: Mas vai ser um Watson melhor. O Amari Cooper ainda é um bom wide receiver. Cleveland eu vejo melhor que os Patriots. Ou seja, nove times. Quiçá, dez. Então, a situação dos Patriots. E talvez até Denver possa ser um time melhor que New England. Se, se os Patriots estivessem na NFC, eu estaria até colocando eles como candidatos a wide card. Sem problema nenhum. Mas na conferência americana é mais difícil, né? Por mais que tenha peças de é, defesa A régua, a régua esse ano está muito alta, cara. Está muito alta. A régua está muito alta. Exatamente.
0: Vamos falar de Jonathan Taylor. Pediu para ser trocado. No Indianapolis Colts é uma terra arrasada. Se isso realmente certo.
1: acontecer. Isso aí é pior. Isso aí é ruim para ele. Não há vencedores nessa história. Não. Não há vencedores. Porque o Jonathan Taylor, tendo o Anthony Richardson, ele tende a jogar melhor. Porque você vai ter duas opções no jogo terrestre. Ou correndo show.
0: ou o quarterback correndo.
1: Exato. isso vai melhorar os números do, do Taylor. Vide Miles, Garrett, é, Miles, uh, Miles Sanders. Você falou Miles Garrett que eu estava pensando em Cleveland, O Miles Sanders com o Hurts ano passado. Ok? Ninguém sabe se ele está saudável. Se eu sou um time na NFL, como ele, quão saudável ele está? Eu não troco pelo Taylor sem ver ele até outubro. Até porque eu não sei como o meu time está. E aí, em outubro, pode ter um que do beisebol que os times competidores, às vezes por um título de divisão, eles compram no prazo de trocas. Por exemplo, Miami. Ah, sei lá, o Monster machucou, o jogo terrestre não está tão bem assim, precisamos de um cara para converter primeira descida em terceira curta, fazer um trabalho na Red Zone melhor. Pá, melhora a oferta pelo, pelo Taylor. Buffalo. Ah, o Demi Harris não encaixou... O James Cook é um cara só mais recebedor, de terceira descida. Precisamos de um back um pouco mais forte para aliviar o John Shalem, porque ele machucou a panturrilha. Está na moda. Não, deixa eu fazer essa observação. O Fernando está num tour pelo departamento médico da NFL. Ele está com a lesão do Joe Burrow na panturrilha, com a lesão do Jalen Ramsey no joelho. E chega... Espero que você não tenha a do Brock Purdy no ombro e não, a do Josh favor, Allen no cotovelo. Por favor, não.
0: Por favor, não. O cotovelo já deu problema em outras. Em outras uh... bom, o ombro já teve e o cotovelo também, mas em outros tempos.
1: O que, que eu tava falando? Já me perdi. Eu esqueci, cacete. O que que era mesmo?
0: Também não lembro já.
1: Ah, o Taylor. É... Ah, é, o, ah o, John, o Josh Allen tá correndo muito com a bola, isso aí não vai dar ruim. Buffalo tá brigando pela divisão, vamos trazer alguém. Aí beleza, mas que outro time a gente poderia pensar pra ele? Chicago já disse que não quer. Esses gestos aqui são só. Como assim?
0: Como você comemora, cara?
1: É lógico, porque se trocar. Porque o problema é o seguinte: um time que é... não é contender ao título. O tanto de, de capital que vai. Não, não é nem isso. Vai ter que renovar o contrato com ele. Porque, cara, Chicago vai trocar pelo Jonathan Taylor. E aí, o contrato dele é de 4 milhões neste ano. Ele vai querer 12, 13 milha. Cara, pagar 12 milhões para um running back. Com um monte de outro problema.
0: É, acho que nem a Liga, nesse momento, caminha para isso, né? É, é. a tendência na Liga, cara.
1: Exato. E o Taylor vem de lesão no, no, no tornozelo ano passado. O Josh Jacobs tá recebendo 12 milhões, o Saquon Barkley parecido, 11. Então, eu acho meio temerário um time como o Chicago trocar pelo Jonathan Taylor. Os Bears não estão o Jonathan Taylor de ganhar o Super Bowl. Não. Pode até ser que, vai, começa bem. Começa 3-1. Ganha os três primeiros jogos, perde de Kansas City... Não, ganha os dois 1 dois, um. os Bears começam 2-1, um, vai, ganha de Green Bay, que eu já não sei se vai acontecer, aí ganha na semana seguinte, que eu não lembro quem pega, aí ganha de, perde de Kansas City na semana 3, aí os caras viram e falam, pô, o Calil Herbert não tá correndo bem com a bola, de outra Forma também, e aí, vamos dar uma ligada pra Indianápolis lá, que o Jonathan Taylor não tá jogando ainda, o que que vira? Não acho que estaria um Jonathan Taylor de brigar por alguma coisa. Espero que os Bears não gastem a escolha de Carolina, né? que é a primeira rodada do ano que vem nisso.
0: Muito bem, este é o Semana NFL, retornando, o próximo assunto é Kenny Pickett, falamos aqui de leve do Pittsburgh Steelers como um dos times que podem desempenhar melhor do que no England Patriots na temporada, Kenny Pickett que deixou ótima impressão terminando a temporada passada, fundamental para o Pittsburgh não ter uma campanha negativa e manter a escrita aí do Mike Tomlin desde que assumiu a equipe com campanhas é, positivas para a equipe e agora uma nova temporada. É... acho que a grande notícia é a volta de Mr. Watt saudável que é um cara que fez a diferença enquanto esteve inteiro
1: Pitts foi é um time difícil de prever, né, porque tem muitas mudanças na defesa o corpo de linebackers é novo Landon Roberts e o Cole Holcomb é, saiu o Bush por exemplo, que é o linebacker missile, que eu chamo, né, tipo, se ele não acerta a jogada ele passa batido <risos> E o, e o Jack também, mas, mas o Jack aposentou, inclusive. Tem mudança na linha defensiva também, tem mudançazinha na secundária, é, draftou o Jerry Porter Jr. Então a defesa, tem muita peça mudando na defesa de Pittsburgh. E geralmente quando tem tanta mudança assim numa defesa, eu fico um pouco pé atrás. Agora, o grande, o grande questionamento de Pittsburgh não é a saúde do D.J. Watts, não é o Kenny Pickett no segundo ano, não é nem a defesa. É o, é o Matt Canada como coordenador ofensivo. Porque eu senti ano passado que ele chamou o ataque para o Ben Roethlisberger ainda sem play-action, basicamente, quando o Kenny Pickett saía do pocket era mais porque o Kenny Pickett fazia isso e não uma chamada que usasse a dele. Pittsburgh é um time muito difícil de prever, porque eu, qual que é o cenário que eu vejo dos Steelers? Eu vejo os Steelers fazendo o seu, ou seja, pelo menos 9-8, mas que vai depender nessa conferência americana muito alto sarrafo de algum time se é, embananar. Eu não
0: acho que tenha grupo para passar muito disso então E numa divisão que é, vamos combinar, é, é a última força da divisão.
1: É. é, é Eu vejo o Cleveland um pouco à frente. Pelo elenco e tal. Pode até ser que o Kenny Pickett joga um futebol americano melhor que o, que o Deshaun Watson esse ano. Mas Cleveland ainda tem uma linha ofensiva melhor, ainda tem o Nick Chubb, que é o melhor running back da liga, ainda tem o Miles Garrett, que é um dos melhores defensores da NFL também. Não que TGW, quero não seja, queimar né, a língua mas...
0: porque eu amo o Mike Tomlin, mas não parece então, mas, que o mas tá aí que tá.
1: muito além disso, não. Você não acha que faz sentido? Pittsburgh vai fazer o seu. Pittsburgh vai fazer o seu. Pittsburgh vai fazer seu 8-9 9-8. Vai roubar jogo de gente dentro isso, da divisão. Isso, exato. Mas nessa conferência americana, depende de outros times se embananarem ou ter uma lesão X. Eu não vou falar um jogador ou outro, senão vai parecer que eu estou torcendo para o cara machucar. Mas imaginem que um dos contenders da UFC, o quarterback machuca e está fora da temporada. Isso já ajuda Pittsburgh. Sim. Já ajuda pacas Pittsburgh. Pittsburgh é um time que vai fazer seu, seu carnaval bonito lá e vai depender da Salgueiro ter um sub-enredo ruim. <risos> Entendeu? Aí Salgueiro vai perder nota lá.
0: Erro de armonia,
1: Isso, vai ter um buraco na no isso, quesito. Exato. evolução, 8,5. e meio. Aí é. o Mike Tone, Entendeu? é isso. Tipo, eu vejo Pittsburgh como um time competente, mas existem questionamentos demais. Embora o, o Kenny Pickett tenha sido o melhor quarterback da pré-temporada. Se é que existe um troféu desse, né? Mas teve o um rating perfeito, dois statitals e uma interceptação, 13 jardas por passe. Vi coisas melhores do Matt Canada chamando o ataque de Pittsburgh na pré-temporada. Agora, o Isaac Selmalo foi dos Eagles para os Steelers. Aliás, boa contratação. Mas ainda acho que é um time... Uh, é o um New England Patriots cafeinado. <risos> Fez sentido? Fez sentido?
0: Um oferecimento de Café McVeigh
1: É um England Patriots cafeinado. Porque os Patriots são um time bem médio no ataque e tal. Eu vejo mais potencial de Pittsburgh, mas não o suficiente. Mas pode roubar. Ano passado, semana um venceu o Cincinnati, por exemplo. Só que o resto do ano foram muitos jogos modulentos, né? Principalmente no ataque e tal, contra o Bisque primeiro. Depois entrou o Kenny Pickett, que terminou o ano numa ascensão. Agora tá bem na pré-temporada. Mas eu, eu, eu coloquei o Pickett Trabalhou na pauta. bem na pré-temporada.
0: Ok, é só pré-temporada, não é? foi empolgamos. muito bem.
1: Mas ele foi muito destaque. Ele foi muito bem. Porque assim, pré-temporada, porque se a gente ficar só nesse argumento de ah, pré-temporada não vale nada, assim, ano passado o Matt Ryan foi uma desgraça na pré-temporada. E na temporada regular também foi. Bem mal. <risos> Então, se a gente desconsidera 100% a pré-temporada, aí fica difícil. Eu não estou falando para a gente colocar o Pittsburgh Steelers porque o Kenny Pickett jogou bem demais como candidato ao título da divisão, por exemplo. Isso seria exagerar a pré-temporada. Não acho que é o caso. Mas é um time para a gente ficar de olho. Talvez esteja um pouquinho abaixo do radar, porque é muito bem treinado pelo Mike Tomlin. Só que o Matt Canada precisa fazer um trabalho melhor chamando esse ataque. Eu acho, pelo menos. É... O Pickens é um bom wide receiver.
0: E, assim... É... É uma mudança muito grande, né? A saída do Big Ben Rufflesberger, ele é um, é um baque muito grande. Não, é o Rogério um, aposentando. É uma, é é uma transformação Total. muito grande, de, de uma, uma cultura demorou mesmo.
1: Demorou demais para aposentar e quando aposentou não tinha um sucessor imediato, imediato mesmo. Agora, a gente tem que dar o benefício da dúvida, pelo menos da campanha positiva, porque com o Mason Rudolph esse time foi competitivo. O Kenny Pickett é, é um Alex Smith de luva? É. Mas o Alex Smith conduziu times a playoff por Sim. exemplo. Não acho que Kenny Pickett vai ser o Mahomes, não acho que ele vai ser o Josh Allen, mas é um corobé competente em potencial. Então, sei lá, cara, eu, eu, eu gosto de Pittsburgh. Eu acho um time bem treinado, uma cultura estabelecida, tem bons jogadores. esse você tem o Cam Hayward também, que é um dos melhores na linha defensiva na NFL. O
0: Gabriel B está dizendo aqui que o Matt Canada foi pior do que o Matt Patricia na temporada passada. Não, impossível. Eu não diria não, tanto. Não,
1: não, não. não, não. <risos> Teve um técnico que na, falou na moral, agora eu esqueci quem foi, o Matt, o Matt Patricia chamou o ataque dos Patriots como um técnico defensivo faria. <risos> <risos> tipo, ele tentou não avacalhar muito, mas essa declaração foi tão na mosca que... E eu vou te dizer que, cara, isso não apaga tudo que o Bill Belichick fez, mas concorre pra ser a pior decisão em 50 anos de Bill Belichick na NFL. Ter colocado o Matt Patricia no passado. Juro, cara por lealdade, pique Don Corleone, beleza, mas o Bilbao nunca colocou ninguém de fora da árvore dele, numa função de coordenador, só que não foi preparada uma saída em potencial do McDaniels. E aí, a diferença do McJones, que assim, não fazia nenhum sentido, cara. Com o Bailey ele chamava mais play action do que com o McJones. Eu ficava louco vendo o jogo. Assim, não.
0: Quanto tempo vai demorar para a torcida dos peitos começar a pedir Belizep, como aconteceu algumas vezes no ano passado? Hein?
1: Eu não acho que vai acontecer necessariamente, porque o Mac Jones vai jogar melhor que o ano passado. Mas vale lembrar que o Belizep, quando ganhou, também foram times mais fracos. Isso aí foi, <risos> Talvez tenha sido o maior devaneio da temporada passada. É, tentar derrubar o Mac Jones pelo Belizep. O Mac Jones não é perfeito, mas, cara, o Belizep é bastante limitado. Bastante <risos> limitado. Isso aí foi sacanagem com o Mac Jones. A torcida ah. dos Patriots pediu Belizeppe no Gillette Stadium pediu. contra os Bears. Belizeppe! Batei no palminha. Cara, isso aí eu não achei certo. Desculpa, mas não, não fazia sentido.
0: Muito bem, passamos por tudo? Passamos. Falta alguma coisa da pauta?
1: Passamos, mas estamos com tempo aí, né?
0: Oh, o Rafa tá isso, falando, pô. Cowboys campeões da NFC, sério? É a aposta ousada.
1: Para ser um pouquinho mais ousado, pô. Eu acho que... É um palpite para ser muito óbvio, assim... Quer dizer, o óbvio, o que que é? Se eu, se eu viesse aqui falar São Francisco e, e Kansas City, é o palpite óbvio. Mas a NFL não é óbvia. Quando que a NFL foi óbvia, assim? É difícil isso acontecer.
0: Não, e quando chega na hora do, do vamos ver, a hora do playoff, é um jogo só, né?
1: Não, e eu entendo que o Dak Prescott deu as pipocadas dele, ok. E se não, pega ele, foi, ele foi uma presco...
0: tremenda decepção na temporada Sim,
1: passada. Sim, né? mas e se jogar em casa, tal... Botafogo campeão do Brasileirão, é o George Jones descobre de também, que era desde 95. Não, talvez deu uma empolgada. Eu acho, tá escrito nas estrelas isso, Fernando. Fogão campeão pela primeira vez desde 95 e os Cowboys campeão da NFC desde 95. Aliás, eles não chegaram nem mesma final de conferência desde 95. Não é só campeão da NFC e campeão do Super Bowl. Os Cowboys, eles batem na semifinal de conferência desde então. Eu sei que é ousado. Mas é ousado, mas até que ponto? Vai me dizer que Dallas não é um dos três melhores times da conferência? Pô, gente. Eu, não, ente eu entendo. Acho Batam é. o que for no Dak Prescott. Mas que é um time top 3 na NFC, é. Seria equivalente na outra conferência? Me fala um time top 3 da, da AFC. Kansas City. Cincinnati. Cincinnati e um continente a sua escolha. Pode ser qualquer um aí, vai. Sei lá, Miami. Miami, é... Miami Baltimore... Buffalo, é, é algum absurdo palpitar no terceiro da AFC o Super Bowl? Hoje, cara, a defesa de, de Dallas pode ser a melhor da NFL este ano. Pode. Eu, eu tô palpitando na potencial melhor defesa da NFL. Então, eu entendo que choque pelo fator da Prescott, que tá com, com a, a capivara terrível, você fala deck prescott, as pessoas olham, com, olham torto. E eu também, eu cansei de defender tem o Deck Prescott. Tem um elemento presco, tem de pressão aí que a gente tem que levar em consideração. Pode também, ser né? um fator positivo. Ele vai entrar com a bunda na janela. Sim, e com um coordenador ofensivo novo que vai chamar, eu espero, um ataque mais plausível para Deck Prescott. Qual é a deficiência do deck? Antecipação. O que, que o Calemore fazia até ano passado? Um monte de recuo de passe longo e o Deck Prescott com a bola na mão. Meio, meio, meio segundo a mais que deveria. Um segundo a mais que deveria. Teve um jogo de Thanksgiving contra os Raiders, que eu passei o primeiro tempo inteiro dizendo que o Calembo tinha que colocar o Deck Prescott em ritmo, passando a bola rápido. Qual foi o melhor Deck Prescott que a gente viu? 2016, ano de calor, com ele soltando a bola rápido, para o Cole Beasley soltando a bola de uma vez. Se você coloca o Deck Prescott pra fazer algo que ele não é tão bom, a chance de dar ruim é maior. Eu estou torcendo para que o Deck Prescott em ritmo apareça. E se aparecer, vai ser melhor do que do ano passado. Se for o deck melhor do que do ano passado, com a melhor defesa da NFL, eu não acho absurdo colocar Dallas no Super Bowl.
0: O... Tem outro aspecto. No ano passado, e não vou dizer nem só no ano passado, porque quantas e quantas vezes a gente já não ouviu dizer que o assento do, do Mike McCarthy está quente.
1: Esse ano está quente de vez. Não,
0: demais. Mas no ano passado já tinha rumor de que ele podia não terminar sim, a temporada. Sim. Então eu, eu acho que isso também pode ser um problema, cara. Porque não é que está no zero. Não é que zerou.
1: Mas você concorda que, que assim, qual, qual, qual que é um, um dos fundamentos também? Do, do trio de ferro da NFC, Dallas dos três é o único que melhorou, de fato. São Francisco, existem argumentos de que a linha ofensiva pode ser um problema, especialmente de profundidade de talento. Se tiver gente machucado nessa linha ofensiva dos 49ers, pode ser um problema. A defesa, a gente não sabe. O
0: 49ers também tem sofrido com lesão, já esgotou a cota, né? <risos>
1: Pelo amor de Deus. Não pode ser a linha ofensiva agora. É. A defesa tem a questão do Nick Bolsa, que eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que ele vai voltar, assim como o Chris Jones em Kansas City. Mas é um novo coordenador defensivo. A gente já viu no passado alguns times com uma defesa de primeira prateleira cair um pouquinho por conta de um novo coordenador. O Demico Ryan fez um excelente trabalho. Excelente trabalho. Então, isso pode acabar acontecendo. O Brock se jogar um pouquinho pior, pode dar espaço. E vamos ser sinceros, Seattle está mais forte também. Se, e se acontecer? Gente, a gente está falando da NFL. A gente não está falando de, de um campeonato que tem só um time que, que usa vermelho bom. e tem um logo com xadrez azul e branco na, na Europa Central. Eu não estou falando desse campeonato. Eu estou falando de um campeonato que pode acontecer de Seattle roubar a divisão. A minha aposta é São Francisco ganhando a divisão, deixando muito claro isso. Mas pode acontecer de Seattle ganhar a divisão. Eu não vou descartar isso. Não dá para descartar. Defesa de Seattle vai estar melhor, defesa terrestre, sobretudo. Mais um ano do Gene Smith. Tem um trio de recebedores que pode ser o melhor da NFL: com o Dick Metcalf, o Lockett e o, e o Calor, o Smith Indigba. Então, assim. Cara, pode acontecer. E é bom que
0: seja, né? Porque só assim para justificar a escolha dele tão cedo.
1: O Smith Indigba? É. Não, eu achei que foi no alcance foi no, ali, sim. No meio da primeira rodada? Acho que sim. Acho que sim, não teria sido no top 10 talvez teria sido um pouco de exagero, exagero, mas no meio da primeira rodada de boa.
0: notícia do dia, é, a gente viu que Kyler Murray não jogará as quatro primeiras. esperado já,
1: né? é, ele foi colocado na lista de, de fisicamente Inativo, não né? não, é, não não capaz de treinar, alguma não coisa capaz assim, de jogar é. a pop list e a tendência é que Kyler Murray demore um pouco para voltar e Arizona é o franco favorito na Copa Caleb Williams, né? para a primeira escolha do draft ano que vem e aí o que, que vai acontecer, né? Porque depende muito de como o Kyler Murray voltar. Porque se o Kyler Murray voltar e voltar bem, pode ser que a Arizona vire e fale. Ok, vamos seguir com o Kyler Murray e vamos vender essa escolha para algum time ter o Caleb Williams. O Caleb Williams jogou agora, esse final de semana, primeiro jogo de USC contra São José State. Cara, é muito bonito ver ele jogar. A mecânica dele é muito limpa. Nossa, cara, o trabalho de pés dele é excelente. Pick Trevor Lawrence. Hoje, o Caleb Williams é o melhor quarterback no draft desde o Trevor Lawrence. Ele tem o potencial de mudar um time como o Trevor Lawrence, queiro ou não mudou de é, Agora que saiu essa
0: lista, assim você já via um monte de comentário da, 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 na notícia do Schefter. É, tanking, tá começando a tancar, tá começando
1: é, e tá esquisito, né? Trocar o Exaios Simons por uma sétima rodada? É... Então, Foi esquisito isso aí, então. hein? Cara, se eu sou o Kyler Murray, eu, colo... eu, eu não jogo Call of Duty esse ano. Eu foco... <risos> Eu entendo que é difícil, cara. Tô jogando Last of Us 2 aqui. Hoje eu queria ficar em casa jogando Last of Us 2, eu vim trabalhar. Então seria bom o Kyler Murray colocar as barbas de molho, que eu sei que o contrato é grande, tem muito dinheiro garantido. Mas a gente já viu times fazendo... Aliás, a gente já viu Arizona fazendo isso pelo Kyler Murray. Lembrando
0: que o Daniel Hopkins foi
1: embora. Hopkins foi embora, ainda tem, beleza, o Marquis Brown. Mas é um ataque montado pro sistema do galão ofensivo Cliff Sim. Kingsbury. Vamos ver como vai ser esse primeiro ano. E outra coisa. O Jonathan Gannon não tem nenhum tipo de compromisso com o Kyler Murray. Não foi o Gannon que escolheu o Murray. Não sei o que vai acontecer. Depende muito de como o Murray voltar. Mas que a Arizona é o grande favorito até a primeira escolha geral do draft ano que vem. Seja por vias próprias ou pro Houston, né? Porque a escolha de Houston Exato. é de Arizona. Exato. Então vai ser uma história bem interessante. E aí a Arizona poderia sair do draft ano que vem com o Caleb Williams, que é o melhor quarterback da classe. Dificilmente não ou será. E com o Marvin Harrison Jr., que é o melhor wide receiver desde o Julio Jones chegando no draft. Tem pedigree, né? Que o povo gosta dessa expressão. Tem Sim. pedigree. Pai dele jogou com Peyton Manning, Hall of Fame. E ele é uma versão mais rápida e mais alta do pai dele. Então, recebedor de Ohio State. Então, imagina se a Arizona sai com o Caleb Williams e o Marvin Harrison Jr. do draft no top 5. Ou pode tentar vender essa escolha. Porque... Só que o problema é. Quem hoje... É muito cedo para prever, né? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Mas quem hoje estaria interessado num quarterback? Tampa, potencialmente. Porque Baker e Mayfield novo. não dá para colocar fichas nele, né? Tampa, Atlanta, ser o Desmond Reader flopar. São poucos times, viu? Muitos deles já se arranjaram neste Indianapolis ano. Indianapolis tem novo. Houston tem novo. Houston tem novo. Será que New England? Se o Mac Chones flopar? Será? Eu não sei, acho que não. Bailey Zap. Não, acho que New England não. Pittsburgh não, nenhum da, da UFC Norte. Ah, e se o Dexon Watson jogar mal? O contrato não permite.
0: Nossa, esse, é esse contrato aí.
1: Os Rams, talvez. Sim. Cara, os Rams. Eu sei que é só pré-temporada também de novo, mas a pré-temporada dos Rams foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi em muito tempo.
0: Que loucura, né? O
1: elenco é muito, muito fraco. Para além de Cooper Cup, Matt Stafford, Aaron Donald. Cara, a quantidade de buraco tem esse elenco. Eu acho que eles foram. Que loucura isso. Eles cara. foram batidos no placar somado dos três jogos. Eu acho que foi 122 a 37, se eu não me engano. O saldo de Meu pontos Jesus. tomados e pontos feitos. Porque é um time que tem muito titular que é fundo de elenco. É uma situação muito mais grave do que a dos Saints, por exemplo. Que tem, tem um quê disso pelos void years e tal. A, a diferença é, claro, que os Rams venceram o Super Bowl, né? É, tipo, fizeram uma loucura aí, pagaram um pacote a Suíça, compraram um anel na Tiffany, pediram <risos> a mulher em casamento, mas tem... Inclusive, o troféu do Super Bowl é da Tiffany, né? Então, fez sentido. Mas tem o um anel para contar a história. Então, a, a conta chegando. Inclusive, teve um boato do Stafford ser trocado, né? Teve. Parece que rolou essa possibilidade, mas os Rams seguiram em frente. Agora, ano que vem pode ser que seja um candidato na Copa Caleb Williams aí. <risos> que
0: loucura, que estrago que um Super Bowl fez com os Los Angeles Rams, né, cara?
1: Que, que estrago! Birro, cara. Ah, mas ganhou o Super Bowl, cara. Sim. Isso aí é.
0: Sim. A questão é que não, não teve continuidade nenhuma. Aliás, teve, teve o, o exato oposto no ano seguinte, né?
1: É. Temporada passada. Foi triste. Tem muitas lesões também, só que tem muito buraco nesse time. O Ken é. é o principal running back. É, para além do Cooper Cup, é quem o recebedor? Van Jefferson. Ali a linha ofensiva é frágil, bem frágil. A defesa, para além do Aaron Donald, nossa, é triste. E vamos também combinar que o Aaron Donald talvez não esteja no, no mesmo... Preciso. Será que ele
0: volta a ser o Aaron Donald?
1: Não sei, cara. Até porque vai ter bloqueio triplo em cima do Aaron Donald. É... Já tem bloqueio duplo por padrão. Esse e, ainda ano, ainda o mais, de e ainda
0: mais num time que é muito abaixo da média, né? E ele
1: já tava com aquele papo é... de ah, talvez eu aposente, papapá...
0: No dia do Super Bowl tinha o boato que ele ia aposentar uhum, depois do Super Bowl. Uhum.
1: Isso foi há dois anos. É. Então, não sei. Os Rams são um time com muito buraco. Só não é pior que Arizona, porque a situação de Arizona é muito pior. Muito pior. Mas... É isso. Que pena, né? Para os Rams, um time competitivo. Mas... Pagou a conta.
0: Ah, chama que vem quase virou comentarista.
1: É, teve isso também. Teve isso também. Pode ser que largue mão esse ano também. Não quero comandar uma reestruturação com um novo quarterback. É que
0: o salário do comentarista dos comentaristas também caiu bastante, né? Caiu? Mas não caiu? Não trocaram um monte de gente aí porque tava ganhando muito? Ah, sim. <risos> em tudo quanto é modalidade? É, então. Coisa tá feia, cidadão. Tem isso. Então é isso, hein, senhoras e senhores. Estamos encerrando aqui este Semana NFL do retorno. A partir de agora, todas as segundas-feiras, estaremos aqui colocando a nossa carinha feia na tela para você ver todas as segundas falando de NFL durante a temporada, durante a pós-temporada. Agora não para nunca mais, às vezes, um ou outro remoto, porque me ausentarei durante algum tempo.
1: É, ah, temos que ver isso aí. Verdade. Mas haverá,
0: haverá. Toda segunda-feira haverá. haverá.
1: E daqui a pouco, ESPN liga, Eu vou trocar de, de modelito, porque Exato. Eu, hoje eu estou. Deixar de ser um, um Faria Liner. Eu estou um Paulo Zulu da ESPN. <risos> eu sou um modelo, eu troco de figurino. <risos> a coisa. Fala outro modelo? Eu não conheço. Eu pensei no Paulo Zulu, cada novela, Laços de Família. Paulo
0: Zulu, Laços <risos> de Família, novo, novas referências. Ah,
1: uma das melhores analogias que foi feita pelo nosso colega David Shieldin é que o Josh Allen ou o Renato Giannettini, hein? Você pega o Giannettini, Laços de Família. <risos> eu te amo. Muito. Falando no telefone, hoje é um grande ator. O Josh Allen, calor, é ah, uma desgraça, né? E aí evoluiu. O que Johnny que apanhou? Não é o... Em 2000, em Las Josh Família. Allen,
0: então, não é o Cigano Igor. Não, não. <risos> evoluiu. Evoluiu.
1: <risos> evoluiu.
0: Tchau, gente. Semana Ai, que vem tem mais. Tchau. Semana NFL. Tchau.
1: Quanta barbaridade eu falei hoje, hein? Meu Deus.